0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Aterrizando Podcast. Nosotras somos Cookie Marif, yo soy Cookie, somos licenciadas en comunicación, escritoras, soñadoras profesionales y mejores amigas.
1: Aterrizar es poner, es los, poner los pies en, pies en tierra la tierra. tierra y entender que todo tiene no solución. bienvenidos a todos. Yo soy Marit y estoy muy contenta de estar aquí otra vez en un episodio de Aterrizando Podcast. Cookie y yo estuvimos platicando mucho acerca del tema que vamos a platicar eh, con el invitado súper especial de hoy porque es algo que nos ha hecho reflexionar muchísimo acerca de los mm -hmm. que tenemos en el día a día, de nuestras rutinas, de cómo nos presentamos hacia la gente y todo lo que hacemos que nos llevan hacia las metas que construimos todos los días. Así que me gustaría presentar a Julio Ramírez de Merch y de Solo en Cibar. Hola Julio, ¿cómo estás?
2: Súper bien por aquí, un gusto estar con ustedes.
1: Oye Julio, ¿podrías empezar a contarnos un poco de ti? ¿Qué es lo que haces?
2: Sí, claro. Yo, eh, yo estudié diseño estratégico. Eh, me gradué hace un par de años y soy el 100% de mi tiempo emprendedor eh, de ideas que he tenido como en, en, al, a lo largo de, de, de mi época de estudiante y, y, y tengo la, la dicha de poder vivir de eso y, y seguir trabajando en, en mis sueños y poder seguir persiguiéndolos hasta que Dios lo permita, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta. Entonces vaya, Julio, para empezar te quiero preguntar si tú te consideras una persona creativa.
2: Hay una, hay una autora que se llama Úrsula Lewin que tiene una frase súper famosa que dice que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Y yo siento que esa frase me, me, me abarca un montón porque yo siento que de niños todos tenemos esa magia donde nos imaginamos cosas, donde creamos cosas, donde sentimos que tenemos la solución para todo eh, eh, no existen tantos problemas, no, nuestra, nuestra mente no se enfrasca como en cosas tan superficiales o en cosas, sino que somos más sencillos, y yo creo que ese niño como que sobrevive en mí creo que la creatividad es como esta arte de, de poder crear como nuevas ideas y nuevas soluciones, y yo creo que soy una persona que siempre busca solucionar eh, en las cosas a las que me dedico pues, y, y, y tener una solución mejor que de, de broma en broma puede cambiar el mundo ¿verdad? y hay una frase que dice como háblame cuando vas a sonreír a toda tu generación y pues de de lo que hago ahora siento que hemos podido cambiar bastantes días de sonrisa en sonrisa pues
1: me encanta eso que dices acerca de las soluciones porque justamente como decimos aquí en Aterrizando que aterrizar es poner los pies en la tierra y entender que todo tiene solución eh, va de la mano también acerca de entender que todos somos un poco niños heridos a la hora de, de estar como pasando por, por heridas o, o por cosas que a veces no entendemos cómo podríamos solucionar, pero que nos pueden llevar a crear ¿no? en mejores situaciones, mejores momentos para relacionarnos. Y, y por eso queríamos que nos contaras un poco más acerca de cómo de este proceso, de, de cómo ha sido el rol de la creatividad en, en tu vida y en esta historia que tienes tú como emprendedor y, y de poder llevar la dicha, como dices, de, de vivir de lo que haces, de vivir, de crear tu vida todos los días.
2: Sí, yo, yo creo que desde, les podría hablar desde súper pequeño, como siempre como fui como creando mi propia historia ¿verdad? yo creo que eh, de verdad que nosotros somos hay personas que dicen somos el arquitecto de nuestra vida hay personas que dicen que somos los ingenieros y todo pero yo lo que, de lo que sí estoy seguro es que no importa la profesión que elijan para decir esa frase que nosotros tenemos que crear como nuestro día a día, y de nosotros depende qué lado queremos ver, si el lado oscuro, el lado, lado claro, pero el punto es que en el momento que tú quieras ver como el lado claro de la vida, como el momento que tú quieras tomar esa decisión para cambiar tu vida, tienes que ser creativo, y, y tienes que crear como esta solución que se apegue a lo que tú crees, es decir, si, si fuera una dieta y tienes que hacerle frente porque no comes lactosa o una cosa así, pues tenés que ver cómo te las ingenias para poder salir adelante con eso. Si fuera una solución y, y, y tenés que graduarte de una carrera y no te gustan las matemáticas, pero hay matemáticas ahí, pues tenés que ver de qué manera creativa ahí, no sé, con cantando, con un abaco, puedes pasar esas materias que necesiten como ese esfuerzo necesario para que para que tú puedas salir adelante, ¿verdad?
0: Sí, aparte yo creo que es todo eso lo que estás diciendo de crear, porque todos los días hacemos la versión que nosotros queremos de nosotros mismos, ¿verdad? Y no siempre las cosas van a estar como queremos, y no siempre te va a tocar la vida que cualquiera quisiera tener. Entonces, a partir de ahí, es como qué solución quiero poner yo a lo que tengo enfrente. Es como tú ser tu propio... O sea, siento que es una frase muy cliché de todo, de que tú estás haciendo tu propia película y tú sos quien va a dirigir lo que pasa en tu vida, pero... Creo que es ahí la creatividad de cómo tú decidir qué riendas tomar hacia eso. Y hablando de la creatividad como soluciones, ¿me puedes decir?
2: Sí, la verdad es que así como decís, y, y yo, yo siento que tenés toda la razón, porque vos vas creando lo que vas pensando y vas creando lo que vas necesitando, ¿verdad? Pero yo creo que hay una frase, ¿verdad? Que a mí me gusta un montón, y, y es que la, la creatividad nunca se acaba. Entre más creatividad ocupas más creatividad tenés. Y este libro de Paul Arden, que se llama No es qué tan bueno sos, sino qué tan bueno querés llegar a ser, habla acerca de que nosotros somos como estos niños chiquitos que están en el kinder, que tapan como los colores, que tapan como el examen para que nadie los mire y que no comparten como esa creatividad que están teniendo y no comparten esas ideas. Y a lo que se refiere este autor es que nosotros entre más compartimos entre más dejamos ir nuestras ideas, entre más hacemos llegar a todo el mundo lo que, estamos, lo que estamos no planeando porque hay planes secretos en la vida, sino que como esas ideas creativas, llega más creatividad a nosotros. Y hay veces que nos pasamos toda nuestra vida entera guardando esta idea que hemos creado y decimos, no, es que el otro año, no, es que después de la pandemia, no, después de la dieta, no, cuando rebaje 20 libras, no, cuando compre un micrófono o el podcast. Y ya teníamos esa idea que está creada, pero no, 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 no nos damos cuenta que si empezamos con lo que tenemos y empezamos a crear, pues probablemente no funcione a la primera, pero sí va a funcionar a la cuarta, a la décima o a las sesenta aves, ¿verdad? No significa que todas tus ideas van a funcionar. Uno de mis, de mis TED Talks favoritos es uno de Odín Dupeirón que habla acerca del pensamiento mágico y se llama el, el PMP y dice que es el pensamiento mágico pendejo donde nosotros nos llenamos de, de, la, de un montón de ideas que pensamos que van a funcionar. Y por pensar en esa idea y por luchar esa idea que probablemente no está hecha para nosotros, podemos pasar 80 años sin dejar de crear, de ocupar nuestra creatividad para encontrar soluciones o para encontrar de verdad qué o qué queremos lograr. Y hay un ejemplo súper chistoso de ese texto, de verdad se los recomiendo que lo miren porque dice como que está cantando y le hacen la, 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 verdad que canto bien y le dicen no. Y entonces ahí es donde vos tenés que diferenciar como la pasión del talento que tenés. Y lo chivo de todo esto es que si una, una cosa no funcionó, vos puedes volver a crear otra, porque creer básicamente, crear, perdón, crear básicamente queda gratis. Y lo único que nos separa de verdad de lo que queremos lograr con lo que estamos creando es como nuestra zona de confort nosotros pensamos y estamos como cómodos de, de que las cosas ya están bien o ya, ya estás en el lugar donde quieres estar, pero no has logrado los sueños que quieres lograr. Y yo creo que la creatividad de verdad es como ese poder de actuar, ese poder de decir quiero cambiar la realidad, quiero crear un día nuevo, quiero hacer las cosas como las he soñado. Pues. Y yo, yo de verdad estoy como, esta es la primera vez que yo hablo como de este tema, la vez que me encontré que me preguntó como cuál es la palabra que creo que me escribe me costó bastante como, como pensar en una palabra, aunque se la dije rápido, o sea, solo pensé rápido, pero yo sí creo que, que de verdad la creatividad puede mover de manera súper diferente todas las soluciones que nos envuelven en el día a día. Um, y, y un montón de personas, como estábamos hablando con... con como Marifere y con, con la cookie, que solo piensan de verdad que a veces tienen que crear como esa idea del millón de dólares. Tienen que crear como esa idea que, que cambie la historia. Ese, ese Uber, ese Tesla, esas ideas unicornio. Y a veces de verdad que nos tenemos que acostumbrar, no acostumbrar, creo que aquí ocupe la palabra incorrecta, pero sí nos tenemos que, que aterrizar poner el pie en la tierra y saber que aterrizando Ajá, aterrizando podcast. Pero, pero tenemos que aterrizar y ser conscientes de que tenemos que empezar, ¿verdad? Porque no podemos manejar algo súper grande, sino que hemos manejado algo pequeño.
0: Me encanta. Y aparte, con todo lo que estás diciendo, ¿verdad? De que sí o no, Marif, tú, creo que tú y yo igual sentimos esto, como que la creatividad igual está en el decidir. En el decidir todos los días porque como tú dijiste, de que eso significa que tú tienes la decisión de crear algo nuevo, y si algo no te funcionó, o sea, algo en tu vida no te está gustando, puedes crear otra cosa. Entonces, siento que la decisión es algo que, en lo personal, a Marif y a mí nos ha estado como persiguiendo, ¿verdad, Marif?
1: Sí, totalmente. Y esto que dices de, de, de la creatividad está en salir de la zona de confort, es, es algo con lo que se puede empezar a crear en una rutina que te lleva a algo que quieres hacer. Porque el otro día yo le decía a Cookie que estaba acostada en mi sofá viendo TikTok y vi como a una chica que estaba en un viaje como escribiendo en una cafetería súper linda... Y como que por un momento dije, ala, este, ¿qué hizo? Yo, yo quiero ser así o yo quisiera estar allá. Y luego me volteé a ver y dije, ¿qué estoy haciendo yo para llegar allá? Estoy acostada, postrada en mi sofá viendo TikTok. Y ya nos empezamos a morir de risa. Y entonces luego también llegan como todos estos miedos de que vemos que a lo mejor la persona que tuvo la idea del, del millón de dólares... Ya está ahí gozando y todo, pero no sabemos, o sea, cómo fue el principio de, de eso, ni qué tuvo que hacer o, o si tuvo algún, alguna crisis o, o cómo.
2: Sí, bueno, chivísimo. Fíjate que exactamente eso que hablabas es de, la, de las cosas que les dije que, que les quería contar de verdad. Yo siento que a veces tenemos un montón de miedo de crear la idea aquí ya está creada, sabes. Y, o, o, o tenemos miedo como de, de, de no copiarle o, o, o tenemos miedo de competir porque esa idea ya existe o, o la, tengo miedo del qué van a decir porque voy a hacer la misma marca de bikinis que tienen ocho niñas o voy a hacer la idea que, que ya existe y de verdad que para mí los elementos de la creatividad son y no lo digo yo, pues o sea lo, lo he visto bastante, no tengo un autor pero sí sé que son copiar transformar y después combinar para crear algo nuevo. Y de este tengo dos referencias. Tengo un, un, un documental que se llama Everything is a Remix, de Kirby Ferguson, donde habla que toda la música que escuchamos ahorita, y que se han escuchado de aquí a, a los 80, que habla bastante de los 80, es como el remix de otra canción que ya existía y piezas así como de Queen y piezas así como de Kiss y de bandas que fueron como súper fuertes en sus tiempos, puedes encontrar como que dentro de esas obras maestras hay inspiración de otros lugares. Entonces, no quiere decir que tenemos que crear una idea desde cero para tener una idea súper creativa o esa idea que te cambie como tu día a día o que puedas crear una realidad diferente, ya sea una marca, un producto, un servicio o un podcast. Entonces, el otro libro de verdad que les quería decir yo acerca de la creatividad, que no es tan secreto, pero sí ahora de la fórmula de cómo ser creativo, se llama Still Like an Artist, Roba como un artista de Austin Kleon, y que de verdad que esto habla acerca de que nada es original, nada es exactamente original y hagamos lo que hagamos ya está básicamente todo creado. O sea, si tú vas a crear algo que no existe, hay una posibilidad... Súper alta de que esa idea ya existía, solo simplemente no sabías, porque las ideas no son de nadie, las ideas solo están flotando ahí esperando a que alguien las tome y que las podamos reproducir, eso no lo digo yo, eso lo dice Polarden en el libro que les mencioné, y de verdad que habla un poco acerca de que imitar no es del todo malo, sino si lo puedes hacer de la manera más ética posible, pero si no nos inspiramos, si no nos llenamos nuestro corazón de verdad de, de, de cosas que nos llenen, no llenamos nuestro corazón de cosas que nos llenen, no, no llenamos nuestro corazón de cosas que nos inspiren, no podemos llegar como de verdad a continuar o a, a enseñar nuestro trabajo a las demás personas, porque siempre vamos a estar bloqueados por pensar que alguien ya hizo lo que nosotros hicimos. Y el primer paso significa a veces solo darlo.
0: Sí. Y justo de eso que estás diciendo, yo quiero ahorita que hablemos de los bloqueos. Porque en la creatividad eh, siempre está eso de, hay el bloqueo para no poder inspirarme de la idea. Y nos estamos como que súper, como lo que acabas de decir, o sea, nos como que ahogamos porque o sea, sentimos que ya existe todo y que no podemos crear nada. Y más que nada ahí entra porque no somos capaces, de que eso es lo que sentimos, que no somos capaces de crear algo. Pero ahora, así como hay bloqueos creativos, también hay bloqueos en la vida hay bloqueos de que te va a pasar un problema y a veces no podemos evitarlo. Y entonces, ahorita que estamos profundizando un montón de la creatividad, quiero preguntarles a los dos, a ver qué me pueden decir, cómo, cómo puedo yo responder a ese bloqueo, Mari.
1: Creo que los bloqueos vienen un poco de lo que decía Julia acerca de los miedos, ¿no? ¿De qué va a pensar la gente? Eso es algo como... como que puede ser un miedo que venga desde el rechazo, que es algo como muy común, sobre todo en, en la era en la que estamos viviendo hoy en día, en las redes sociales, el, el publicar y, y, y saber y pensar a quién le va a poder llegar o qué van a poder decir, o si lo abre tu ex o qué sé yo, que te pueda causar algún sentimiento o lo que sea. Entonces, eso puede llegar a a ocasionarte un bloqueo y, y a lo mejor también el crear algo que no venga desde lo auténtico. ¿O ¿Qué piensas? ¿Qué te puedes decirnos acerca de los bloqueos en la creatividad o, o en la vida?
0: Pero igual te digo algo, Marit, que todo eso de los bloqueos yo lo relaciono un montón por cómo tú estás viendo, cómo estás tú en tu interior. Porque o sea, honestamente todas las emociones que estamos sintiendo, a veces cuando te sentís perdido o simplemente no se te ocurre nada, quizás es algo de tu interior que te está diciendo, ¿verdad? O sea, no necesariamente, a veces uno no siente nada, no piensa en nada y es súper normal. Pero yo creo que, o sea, ahorita no sé por qué se me vino a la mente todo eso de que todo lo que está pasando y lo que te pasa y las emociones que sentís es como un reflejo de cómo tú estás de, adentro. Entonces, muchas veces si te estás comparando con otras marcas que ya llegaron a hacer esto y lo otro, es como tu propia persona juzgándote.
2: Yo, yo creo de verdad que, que nos hemos enfocado y creo que estamos en sintonía los tres, hablando que cada vez que hablamos como de creatividad, no sé si los tres estamos como pensando que estamos hablando de un producto, ¿verdad? O de un servicio o de algo que quisiéramos hacer como para emprender o como de, de, de esta idea que es cierto que podemos cambiar nuestra realidad a través de crear algo, y ya hablamos acerca de dietas y de todas estas cosas, como de, de cosas que cambian nuestra rutina y de cómo hacerlas creativas, pero si, si hablamos acerca de cómo crear una marca, o un producto, o, o, o esa persona que nos esté escuchando que siente que tiene una idea que podría ser esa idea que lo motiva, quizás un producto que, imagínense, collar para perros, lo que sea, uno de los bloqueos más grandes que, que todas las personas tenemos es que eso ya existe, ¿verdad? Y, o sea, van a pensar que es copia, o puchica, la hermana no sé quién, tiene uno parecido. Y a todas esas personas, de verdad que, eh, hay, hay un versículo de la Biblia que es de eclesiastes 1.9 que dice, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Entonces, significa que, de verdad, es imposible que crees una idea que simplemente sea solo tuya, tuya, tuya. Porque ya existe. Entonces, la única el único bloqueo que tenemos para estas ideas que no, a veces no sacamos porque simplemente estamos bloqueados, porque alguien más ya las hizo, o porque pensamos que nos van a criticar de todas estas cosas, es solo pensar que podemos hacer como el remix de todas estas cosas que posiblemente queremos. Y es ahí donde nace Solo en Sibar. Yo tenía como unos... ¡Uy! Unos ocho años viendo memes. Me encantaba 4chan y me encantaba 9gag. Eh, me, me gustaba así, o sea, a nivel pasaba todo el día viéndolo, pero siempre pensé que como que no estaba tan apegado a mi realidad. Pues ¿verdad? había memes como de Rusia, había memes como del, de los Estados Unidos. Y de verdad que yo, si yo no hubiera pensado como Puchica en mi realidad no existe y puedo hacer el remix como de este meme que está funcionando en los estados pero podría funcionar acá, no hubiera habido como el, la primera página de memes de aquí, ¿verdad? Y es ahí como donde no crean que pensé todo lo que les he dicho en el momento donde comencé, ¿verdad? No crean que dije, oh, sí, no ves que Austin Dillon dice y, y Odín Dupeyron y todos los autores que hemos mencionado, sino que en ese momento solo fue como dejarte llevar y ese niño creativo sobrevivió y dijo, esto me gusta, esto me encanta y, y, y voy a dar ese paso probablemente varios de los consejos no sean para una persona que está dispuesta a como aventarse con esa idea de un solo pero sí para esa persona que le cuesta ¿verdad? o, o, o que tiene miedo de, de que las cosas no salen como ella funcionaba ¿verdad? yo tenía tres días o cuatro días de tener la primera página de memes de El Salvador y, 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 y puchica, imagínate que éramos los primeros, o sea, ver el, una palabra así como dichos hipoteos, o cosas así era como lo único que, que, que teníamos aquí ¿verdad? y teníamos así como 10.000 seguidores o algo así, como era, era increíble, o sea, eso no se veía aquí, ahí solo habían fotos de perritos y fotos de, de, de novios, pero en el momento que yo lo hago, al, al, al quinto o sexto día, no me recuerdo qué día fue, la cerraron, la cerraron, habíamos seguido a demasiadas personas, habíamos posteado mucho, no sé, la cerraron, solo no la cerraron, y si yo en ese momento hubiera dicho como, bueno, se acabó el sueño, ¿verdad? solo hubiera ahí hubiera parado todo, ¿verdad? pero tenés que reinventar de pararte y volver a crear, ¿verdad? y en ese momento tuvimos que crear lo mismo, solo que le pusimos un uno después, antes era solo en Cibar y ahora es solo en Cibar uno, ¿verdad? pero eh, yo creo que de, de, de todo esos bloqueo que tenemos pueden hacer algo súper bueno, y, y que ustedes también sepan que lo que ustedes aman, lo va a amar a ustedes de regreso cuando lo trabajen,
1: también pienso que el, no, esa, esa seguridad en el proceso de, de aventarte a, a hacer algo habla como mucho de, de tener como una gasolina que te impulse a, a seguir intentando, ¿no? Hace poco escuchaba en otro podcast, esta persona dijo que había tenido siete páginas de Instagram primero. Entonces, como que yo me identifiqué muchísimo y, y al principio como que también tenía como como estos miedos de, de, de poder lanzarse o de volver a hacer o de seguir o de hablar o de invitar gente y justamente esto que dices de que no salió la primera, no salió la segunda y justamente antes también nos platicabas acerca de, de que obviamente la primera cosa que tú vendiste no fue lo que te llevó a, a, al éxito de hoy en día, es como todo, todo este camino de, de seguir avanzando. Cuki, ¿tú qué piensas acerca de esto?
0: Bueno, yo lo que quiero hacer ahorita es preguntarte, Julio, que me imagino que cuando pasó todo eso de que la cuenta se cerró, es como, no sé, o sea, te motiva bastante. Entonces, más con todo el camino que has llevado para que eso llegue a ser así. Entonces, ahí relacionándolo con todo este tema, ¿cómo que me pudieras decir tú de que cómo puede uno ser más creativo cuando estas cosas pasan? O sea, porque capaz y tú dijiste, ay, no lo hice tan bien y por eso me pasó esto. Entonces, ¿qué...? qué ¿Qué hiciste tú para hacerlo mejor o seguir caminando en ese momento?
2: Sí, yo, yo creo de verdad que una de las mejores cualidades que el ser humano tiene es la visión que tiene, ¿verdad? Y si vos no tenés una meta de lo que querés lograr, no vas a lograr nada. Entonces, fíjate que yo siempre como que... Bueno, han cerrado dos veces la cuenta, ¿verdad? una hace como un mes y la otra... Hace un montón de tiempo. Y, y tengo dos compañeros que trabajan conmigo en eso y me decían como, nos quedamos sin trabajo. <ríe> y yo les decía, pase lo que pase, las ideas no nos las pueden robar, ¿verdad? O sea, no va a haber exactamente alguien que haga las cosas como nosotros las hacemos, ¿verdad? Porque esa receta es como la receta del pollo Kentucky que tiene como 80 especies, ¿verdad? Que supuestamente sigue siendo secreta y nadie iba a hacer las cosas como nosotros las hiciéramos. Ahora a ¿cómo mantenerte creativo? Siento que es una pregunta como súper abierta, porque uno puede ser creativo de un montón de maneras, y una de las cosas que a mí más me mantiene creativo es escuchar música que no escucho todos los días. O sea, si, yo, o sea, si a ustedes les encanta como el reggaetón, está súper bien, no, no hay ningún problema. Que viva J Balvin y, y el otro brother de Bad Bunny. Pero si ustedes mañana se proponen como decir, voy a cambiar esa rutina, voy a romper como este molde en el que estoy escuchando solo sobre Maluma todo el 100% del tiempo y voy a poner una cosa que sea completamente diferente. Creo que eso hace un cortocircuito en tu cerebro y activa como probablemente neuronas que nunca habías activado en el esto lo digo porque dicen que la música clásica activa como un lado del cerebro que, que no activamos normalmente con la otra música no les estoy diciendo que escuchen música clásica pero probablemente si haces todo lo contrario a lo que estás acostumbrado a hacer eso te mantenga creativo eso te mantenga como una, una manera diferente de ver las cosas y Einstein siempre decía que Esperar un resultado diferente haciendo las cosas de la misma manera es el significado de la locura. Entonces, si nosotros probamos hacer solucionar, solventar problemas, jugar con reglas diferentes, las cosas que estamos haciendo creo que nos podemos mantener como súper creativos. Y no solo creativos, sino que mantenernos como inteligentes, tener nuestro cerebro súper ejercitado, y más que todo, inspirados, ¿verdad? Como inspirados a seguir adelante, a cambiar lo que estamos haciendo, a cambiar nuestra realidad, a seguir creando cosas.
0: Sí, me encanta. Para terminar, solo quería terminar con esta frase, que yo estaba hablando con Julio de esto, que es como, ¿por qué muchos de nosotros estamos como creados para crear? Entonces, ¿ustedes dos qué me, tienen, qué me dicen de esta frase, de esta necesidad de crear?
1: Me gusta mucho lo que, lo que nos dijo Julio acerca de... Bueno, creo que no voy a repetir la frase igual, pero que mismas acciones no traen resultados diferentes. Y si yo quiero crear algo diferente o algo que me, o sea, que, que me traiga como nuevas cosas y nuevas soluciones a mi vida, creo este, que, que crear, o sea, una, a lo mejor una diferente rutina o ir a diferentes lugares para poder pues, llegar a, a inspirarme. Y también como eso que también nos comentabas acerca de como de, de este cambio de, de, de pensamientos. Yo sé mucho de pensar que, que podemos, que, o sea, que nos creemos la historia que nos contamos de nosotros mismos y, y del, del poder hacer las cosas y de alcanzar eh, lo, que, lo que queremos, ¿no? De crear nuestra propia realidad, porque también podemos caer en, en estar creando en nuestra cabeza todo el tiempo y no accionar. Hay que tomar acción para... Para que las cosas se vuelvan realidad y eso solo pueden pasar un momento a la vez, un paso a la vez, porque si nos quedamos en este pensamiento y esta idea millonaria o este eh, para el futuro, eh, dejamos también de perdernos el presente de lo que podemos crear o la idea que podemos tener en este momento. Y la vida es ahorita, no mañana, ni cuando tenga esta empresa, ni cuando me case, simplemente es este momento y hay que este, estar presente en ello, pienso.
2: No, me parece a mí súper chivísimo. De, de verdad que, fíjate que, de, con respecto a lo que decís, yo sí siento que lo podemos ver de dos cosas. Y la primera manera de ver esto, de que estamos creados para crear, es de una manera súper sencilla. O sea, la manera súper sencilla que te digo es, no hay manera de no crear. O sea, ¿y, y mañana qué? O sea, mañana tenés que crear tu día. Mañana tenés que, que, mañana tenés que crear la rutina que te va a llevar a la meta que tenés. Y si no tenés meta, pues la vida te va a enseñar que si sí tenías una meta y solo no la alcanzaste. Pero sí te quiero decir que si, si, si lo queremos ver de la manera sencilla y tú solo puedes cocinar un huevo, pues de comer ese huevo después de cuatro meses te vas a aburrir y probablemente en ese momento estés creado para crear una receta nueva. Tengas que echarle ahí una tu pimienta o una sal que sepa algo diferente. Y... También si lo quieren ver del lado complicado que estamos creados para crear es porque vinimos a esta tierra como a tratar de cambiarla, ¿sabes? Como a tratar de dar todo lo de nosotros para ver cómo podemos crear un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones que siguen para todas las personas que piensan en tener niños, como cómo le vas a dejar un mundo mejor a tu hijo y que tu nieto cuando nazca, vos hayas creado ese ya sea esa casa, ya sea ese futuro, ya sea esa educación, como escribir no solo tu futuro, no solo crear tu futuro, sino crear el de las personas que te siguen. Mm -hmm. Y eso es como súper chivo porque puedes cambiar de verdad la realidad de un montón de personas creando cosas que sean autosostenibles en el tiempo.
0: Sí, Hoy trajeron al más platicón, niñas. Me encanta, me encanta. Justo de eso yo te quería decir porque... O sea, el pensamiento creativo tiene la capacidad de cambiar realidades, tanto tu realidad como la realidad de otros. O sea, ¿a cuántas personas les sacas sonrisas todos los días con los memes? ¿Sabes? Y eso es una parte, porque yo creo que igual es algo que, que como que está dentro de ti. O sea, no solo es la realidad de las demás personas, sino tu propia realidad. Así que, ¿qué es lo último que me pudieras decir de esto, de cómo el pensamiento creativo va cambiando las realidades?
2: Sí, yo... Bueno, de verdad les digo, o sea, yo, bueno, ya, ya se nos está terminando el tiempo, pero yo les quiero comentar que, cuida, mi historia es, es como súper chiva porque mi historia crea, no, no fue creada como que me senté, hice un business plan y ese business plan que nos enseñan en la universidad y ocupé como estas técnicas de emprendimiento, hice un análisis fuera del mercado y donde dije, pucha, hoy sí voy a emprender y voy a empezar todo esto, sino que mi emprendimiento nació porque yo estaba en la universidad y, y me, me encantaba surfear y solo dije, quiero surfear más. Tengo que encontrar la manera para no entrar en un trabajo que me ofrezca un horario y que yo pueda solo trabajar en lo que me gusta. En ese momento no tenía muchas opciones, tenía que encontrar un trabajo tenía que, o, o tenía que hacer algo de mi vida porque en ese momento mi mamá ya estaba como, ya te graduaste, ¿ahora qué vas a hacer? verdad? Entonces, de ahí nace como esta necesidad donde dije, puchica, ¿qué son las cosas que me gustan? ¿Qué son las cosas que puedo canalizar? de mis talentos, de mis dones, de, de, de como, esta, como esta alegría que siento que me caracteriza y fue donde encontré como estas soluciones, donde creé para, para aterrizar con el tema, ¿verdad? Eh, donde creé como estas soluciones que fueran sostenibles, que fueran, obviamente que generaran, generaran plata para poder seguir viviendo y que también, o sea, que... que que fueran escalables, no solo unas ideas que me iban a dar por un tiempo, tipo como que me hubiera puesto a vender mascarillas al principio de la pandemia, probablemente cuando ya estemos todos vacunados ocho veces, ya no ocupamos mascarillas, pero sí una, una solución que pudiera mantenernos como en el tiempo y, y, y gracias a Dios funcionó, pues, y ahora, o sea, en Merch tenemos tres tiendas, eh, nosotros hacemos el 100% del producto, cortamos, confeccionamos y estampamos y te puedo decir que el día que salí de la universidad no tenía ni fruta e idea de cómo se podían hacer todos estos procesos como textiles y, y poder crecer tanto y, y mi sueño de mis sueños más grandes y de ser un mejor país es crear un montón de empleos que, que siento que es como mi granito de arena para ser para un mejor país y que sean empleos sostenibles y que estas familias tengan una oportunidad de, de hacer una, una mejor vida.
0: Me encanta todo lo que estás diciendo y creo que hemos llegado al final de este episodio lastimosamente, pero aquí todos los que nos están escuchando, yo creo que si llegaron hasta acá, es súper valioso que se hagan la pregunta de qué, qué persona estoy creando yo hoy, porque creo que todo lo que nos ha compartido Julio y lo que hemos estado hablando con Marif, viene mucho de cómo agarramos las adversidades de la vida, porque estas cosas no te vienen en un plato para que las hagas tú. O sea, tú vas a ir construyendo tu vida, la gente, las relaciones que tenés, los empleos que quisieras tener y todo prácticamente. Entonces, es como yo me llevo mucho de este episodio. Te quiero agradecer infinitamente, Julio. Y, y, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes. Miren, de verdad que yo estoy súper contento y, y pues de verdad que seguí el guión de como si estuviéramos hablando. ¿verdad? espero que me hayan entendido y si no cualquier cosa me pueden, me pueden escribir o me pueden contactar para que sigamos hablando de cualquier cosa eh, y no, gracias a ustedes a, 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 a ti Kuki y, y a Marifer por, por estar acá y espero de verdad que este podcast llegue a un montón de, de personas no el mío sino que no de ellos algo sino el, el suyo y, y de verdad que logren tocar un montón de corazones con
1: lo que están haciendo Ay, muchísimas gracias de verdad eh, la verdad es que igual estoy muy contenta y pues nada, espero poder tenerte aquí invitado otra vez eh, próximamente, que podemos hablar de mil temas, ya que nos gusta mucho platicar a todos, así que ya, iremos viendo esto fue todo por hoy, así que nos vemos a la próxima
0: nos vemos, ah y también si puedes compartir tus redes sociales para que te sigan
2: sí, mi, bueno yo más que todo yo ocupo mi Instagram y mi Instagram es arroba
1: I love the way you live
0: Perfecto, I love the way you lie. Nos vemos a la próxima.